0: Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Nós estamos com um novo ano do programa, um ano muito especial. Nós fazemos 50 anos do Está Escrito, que começou aqui em Toronto, uh, em College Street. Este prédio aqui era a Igreja uh, Adventista Portuguesa, aqui na comunidade, uh, que foi começado com o pastor Fire Robin. E foi aqui neste prédio que ele começou o programa do Está Escrito. Como podem ver, eu já tenho muitos cabelos brancos, já estou aqui há muito tempo. Então, nós estamos a mudar o programa. Nós vamos ter novos pregadores, novas ideias e, e, e maneiras de fazer o programa. e Eu quero conhecer quem é que vai ser uh, as novas pessoas aqui do Está Escrito Canadá. Vamos falar então com estas duas pessoas aqui. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Douglas Rebeca. Né? E nós estamos, assim, muito emocionados Fazer parte dessa história do
1: Está Escrito Canadá é, Tem mesmo. uma frase do Isaac Newton que diz como, como que é mesmo
0: Se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes Então é, Fairaben, Bill Santos, Evaldo, Steve, Dario Tantas pessoas que contribuíram E a gente é. quer continuar nesse legado da pregação da Palavra de Deus e porque nós estamos com uns 50 anos, nós vamos ir para o passado, nós vamos voltar umas, uns 30 anos para o passado para ter um programa feito com o Henry Fireven. Então fica aqui conosco no Está Escrito, Canadá.
2: UNISA significa Universidade de Santo Amaro. É uma instituição com 16 colégios, incluindo uma escola de medicina, uma escola de odontologia, uma escola de ciência de computadores e uma escola de medicina veterinária. A universidade foi comprada recentemente por um amigo meu, Dr. Milton Afonso. Ele já era dono de 20 hospitais, uma cadeia de emissores de rádio, 15 orfanatos a maior companhia de seguros de saúde da América do Sul. Por que ele ainda compraria uma universidade? Era somente o desejo de comprar algo mais? A história que vamos contar mostra o poder da fé demonstrado na vida de um brasileiro famoso. Está escrito. Convosco, Henry Fireabend apresentando a mensagem de Cristo Jesus para a solução das suas maiores necessidades. Nosso tema de hoje é a Golden Cross. Eles já se tornaram pontos de referência em todo o Brasil. Esses enormes cartazes anunciando a Companhia de Seguros de Saúde que se tornou a quarta em tamanho em todo o mundo, com mais do que 2 milhões de contratos. A história da Golden Cross é a história de um homem. Ele e sua família são donos de mais de 20 companhias no Brasil. Eles empregam 70 mil pessoas, entre elas 18 mil médicos e 5 mil representantes de saúde. Dr. Milton Afonso tem se tornado um dos maiores filantropos no mundo. Num período de apenas dois anos, suas doações para a educação cristã, ajuda para os pobres e evangelismo público já alcançou mais do que 100 milhões de dólares. Ele doou uma cadeia de emissoras de rádio para a igreja num ano. Dr. Milton Afonso nasceu de uma família rica. Ele herdou grandes riquezas. Os seus pais ganharam. Numa loteria. Nossa história começa com um menino pobre vivendo numa chupana miserável, vendendo doces na rua para ganhar alguns cruzeiros. A morada onde vive com seus pais é úmida e incômoda. O salário fraco que o pai ganha é usado para bebidas e jogos. Um sábado de manhã, seu pai faz a sua visita regular à vila para comprar um bilhete de loteria. Ele sempre sonha em ganhar a loteria e se tornar rico, mas parece que nunca consegue o bilhete com o número certo. Ele volta para casa com dois papéis na mão. Além do bilhete, ele está com um convite para uma série de conferências que alguém lhe entregou. Ele não dá importância ao convite, sem saber que neste convite existe a chave de uma riqueza maior do que o maior prêmio que a loteria poderia oferecer. O bilhete de loteria nunca tornou o pai de Dr. Milton Afonso rico, mas como resultado do convite, um dia seu filho possuiria milhões de dólares e se tornaria o benfeitor de milhões de pessoas. A mãe de Milton levou seu filho para a conferência evangelística anunciada no convite. Essa conferência mudou a vida deles para sempre, tanto a mãe como o filho tiveram uma experiência com Cristo e receberam nova esperança para o futuro. Pela transformação do Evangelho, a mãe resolveu dar a oportunidade ao seu filho de estudar numa escola cristã. Não havia dinheiro, mas ela daria um jeito. Ela costurava para ganhar dinheiro, e quando isso não foi suficiente, ela boticou sua máquina de costura para que seu filho pudesse continuar na escola. Em pouco tempo, o jovem começou a utilizar a experiência que adquiriu quando criança vendendo doces. Ele tinha um dom natural para vendas. Vendendo literatura cristã, ele teve tanto sucesso que ganhou suficiente não somente para continuar os seus estudos, mas ajudou nove outros jovens a estudarem no colégio. Estes nove estudantes eram antecessores de oito mil alunos que agora estão recebendo bolsas de estudo do Golden Cross. Dr. Afonso acredita na educação cristã. Foi este o motivo pelo qual comprou uma universidade? Isso é apenas uma pequena parte da história. Visitamos Dr. Milton na sua fazenda, um lugar onde ele pode escapar das responsabilidades pesadas que enfrenta todos os dias. Neste abrigo, onde ele recebe visitas amigos, ele construiu um pequeno parque zoológico onde ele passa tempo perto da natureza e do Criador do Universo. Neste lugar, ele nos fala do começo do Golden Cross.
1: Como você sabe, a Golden, Cross, a Golden Cross começou de uma origem muito humilde. Eu estava, naquela ocasião, estava atravessando uma situação financeira muito difícil. Estava devendo bancos, estava devendo agiotas e estava explorando naquele momento uma revista que não estava financeiramente bem. Aí quando nós resolvemos, como Deus me inspirou a fundar a Golden Cross, é, é, começamos do nada. Eu, 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 estabelecemos a empresa nos próprios escritórios da Golden Cross, Então lá, lá na revista fiscal. E lá começamos com a revista e, e, a, e simultaneamente a companhia de seguradora, mas uma companhia seguradora que não tinha dinheiro. Qualquer pessoa que ficasse doente no final de semana, um desastre, teria levado a ela à falência. Então foi necessário, realmente, muita fé e por isso eu me peguei a Deus ó oh Deus, ajuda-me para que ninguém fique doente. Porque uma seguradora, se alguém ficasse doente naquele, nos primeiros meses, eu, taria, eu teria ido à falência. Se houvesse um desastre no final de uma semana, uma família, eu teria que fechar a Golden Cross. E Deus foi muito misericordioso comigo, Deus nos ajudou sobre maneira, e ficamos um ano inteiro sem ninguém ficar doente na Golden Cross. Realmente aí já começou a me criar um problema que Deus foi bondoso demais, podia ter permitido pequenas doenças, um resfriado ou alguma coisa, mas ninguém ficou doente e aí começou a surgir um problema. Esses vezes me perguntava quem é que o senhor já atendeu? Qual foi o hospital que já atendeu algum associado da Golden Cross? E nós não tínhamos ninguém para poder fazer isso. Mas a Golden Cross levou um ano, não, muito, não foi muito fácil, para conseguirmos mil contratos. Somente depois de um ano é que nós conseguimos atingir mil contratos. Mas ela foi crescendo, com a bênção de Deus, a Golden Cross cresceu rapidamente. Ela foi dominando o mercado, ela foi conquistando a confiança do público brasileiro. E em pouco tempo nós já estávamos fazendo mais de 70 mil contratos no mês. E hoje a Golden Cross tem mais de 2 milhões de associados. Para o irmão ter uma ideia, somente este ano nós iremos arrecadar mais de 2 bilhões de dólares. Isso deve saber que nós vivemos num país do terceiro mundo. Mais de 2 milhões de dólares. Só, a, só a, a seguradora Golden Cross deverá arrecadar esse ano 1 um milhão e 100 milhões de dólares. A segunda empresa do grupo é a Golden Ticket, que, foi, que serve é, refeições, tickets e refeições. Só a Golden Ticket deve arrecadar mais de 500 milhões de dólares. A terceira maior empresa do grupo são os nossos hospitais. A Golden Cross possui mais de 25 hospitais. São hospitais, centros, mais de 70 centros médicos. Só, essa, só esse grupo de empresas deverá, deverá arrecadar 300 milhões de dólares. Nós, nós possuímos também uma grande empresa de assistência médica em São Paulo que pertencia aos americanos, a Mico. A Mico deve arrecadar mais de 200 milhões de dólares esse ano. Além disso, nós temos uma universidade com quase 6 mil alunos, com 32 cursos. Curso de medicina, curso de odontologia, curso de direito, é, ciências, filosofia, educação física. É uma grande universidade, é um orgulho para o povo brasileiro a Universidade da Golden Cross. É, nós temos um grande escritor brasileiro, Humberto de Campos, que no seu leito de morte, ele frustrado com a sua vida, que não havia alcançado aquilo que ele sonhava, ele, amargurado, falava, falava, exclamou no seu leito de morte, dizendo o seguinte, Eu não fui tão alto, eu fracassei, mas eu vim de tão longe. Eu parodiando Humberto Campos tem dizendo, ó oh, Deus, tu me, tu me elevaste tão alto, vindo de, de tão longe. E a Bíblia tem uma mensagem belíssima, Deus usou o profeta Jeremias para transmitir uma das mais belas mensagens da Bíblia. Diz assim, de longe se me mostrou o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade, com benignidade eu te atraí. Deus foi maravilhoso para comigo, a minha vida tem sido um milagre e por isso nós temos podido ajudar tão fortemente a nossa igreja, só este ano nós adquirimos mais de 19, 19 emissoras e entregamos à igreja. Temos um programa nacional pela televisão, duas cadeias de televisão, a, a TV Bandeirantes e a TV, a TV Manchete. E você hoje de manhã pode ter assistido um desses programas, tem alcançado milhões de pessoas. Deus tem sido maravilhoso, a minha vida tem sido um milagre.
2: Agora vamos voltar para a história da Universidade de Santo Amaro. Havia alguns estudantes de medicina que estavam estudando nesta universidade. Eram jovens fiéis na sua dedicação para o Criador do Universo. Os seus estudos científicos não conseguiram minar a sua fé. Eles acreditavam, sem dúvidas, que o mundo foi criado em seis dias literais, exatamente como o livro de Gênesis havia declarado acreditavam no relatório de Gênesis sobre os seis primeiros dias e não achavam nenhum motivo para duvidar o que a Bíblia disse do sétimo dia. Eles estudavam as palavras de Gênesis no capítulo 2, versículos 1 um a 3, que disse, Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, Descansou neste dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. A sua integridade nunca foi comprometida. Acreditavam na lei moral dos dez mandamentos e viviam pelos seus preceitos. Eram pessoas honestas com moral impecável. E o mesmo Deus que disse, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não furtarás e não adulterarás, também disse, lembre-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, Êxodo 28 a 10. Mas havia um obstáculo tremendo. Eles não podiam receber o diploma sem passar as provas finais, e as provas finais foram marcadas para o sétimo dia da semana, o sábado. Eles haviam se dedicado para a obra missionária e precisavam dos diplomas para trabalhar. Também haviam dedicado as suas vidas à obediência a um Deus vivo. Não era simplesmente um dia. Era um assunto de lealdade. Estudaram o capítulo 58 do livro de Isaías e chegaram à conclusão que não podiam usar tempo o que pertencia a Deus para escrever as suas provas. Eles aceitaram a promessa de Deus quando disse... Se desviardes do sábado o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se o sábado chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás, no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e, e te sustentarei com a herança do teu Pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Recusaram usar tempo que pertencia a Deus para fazer os seus negócios. Oraram a Deus para uma solução. Como foi que Deus respondeu às suas orações? Ah, Deus tem milhares de soluções para os nossos problemas. Dr. Milton comprou a universidade e alterou a sua filosofia. E agora, baseado em princípios do cristianismo, as convicções dos jovens estudantes foram honradas e a eles foi permitido escrever as provas num outro dia, assim se graduando e saindo para preencher os seus sonhos de serviço cristão. Mas como pode um homem comprar uma universidade? Normalmente, universidades não estão à venda, e mesmo se estivessem, não há muitas pessoas que teriam os recursos para fazer tal compra. Essa história é uma história de muita fé. Dr. Milton Afonso sempre viveu pelos princípios da mordomia cristã. Ele crê que tudo neste mundo pertence a Deus. Ele compreendeu perfeitamente as convicções dos jovens estudantes, porque ele também tem as mesmas convicções. Ele nunca duvidou que a sua prosperidade veio de uma fonte divina. Bem cedo na sua vida, ele adotou os princípios que achamos no terceiro capítulo do livro de Malaquias. Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, disse o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção que dela vós advenha a maior abstância. Muitas vezes já ouvi Dr. Milton dizer, se Deus me inspira a fazer uma doação, eu o obedeço, independente de qualquer outra situação. Eu nunca seguro o dinheiro e sempre recebo mais. Olhando para o passado, vejo como Deus tem me sustentado e guiado em cada passo do caminho. Perguntei ao Dr. Milton se ele é fiel nos dízimos. Talvez você vai
1: ficar surpreso. Eu não dou dízimo. É, eu fico com dízimo. Eu, eu dou 90%. Eu, a, a Golden Cross, tudo que me dá, nós, nós devolvemos ao senhor através de bolsas de estudos, de assistência médica, as, as, pessoas, as pessoas necessitadas, as pessoas carentes, como ajudando a, aqueles que mais precisam. E Deus, sobremaneira, nos tem pessoal. A minha experiência, a minha vida tem sido um milagre por isso. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Até os críticos, os concorrentes no Brasil ficam surpresos com o crescimento da Golden. É um verdadeiro milagre enfrentando bancos poderosos. O maior banco do Brasil, que é o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco Nacional, o Banco Bamerindos. A Golden Cross dá um show de vendas. Enquanto o Banco Badesco, que é o maior banco do Brasil, conseguiu vender apenas 12 mil contratos no mês de dezembro, nós vendemos 60 mil. Eles não sabem como, somente com as bênçãos divinas. Então
2: é aquela lei do céu. Quanto mais se dá, mais se recebe. Dr. Milton Afonso vive no Rio de Janeiro com a sua querida família. Ele tem uma bela esposa, quatro filhos e nove netos. Para ele, a sua família é a maior benção da sua vida, e seu alvo é alcançar o reino de Deus e levar a sua família com ele. Ele é uma pessoa que crê na oração. O Dr. Milton tem sido uma grande inspiração para mim. Em mais de 40 anos de pregação do Evangelho, Aprendi com Ele, como também pelo exemplo de outras pessoas fiéis, que as promessas de Deus nunca falham. Já vi milhares de pessoas que tiveram fé suficiente para obedecer a Deus em todas as coisas. Já vi muitas pessoas perderem um bom emprego porque recusaram a violar o quarto mandamento que nos manda guardar o sábado. Mas nunca vi nenhum deles passar fome. Aqueles que perderam o emprego receberam de Deus um plano superior para suas vidas. Deus achou um emprego maior, muitas vezes dando mais dinheiro do que antes. Milhares de pessoas confiaram em Deus e devolveram para Ele um dízimo fiel. Nunca vi nenhuma delas ficar pobre. Elas prosperavam como resultado de sua fidelidade. Posso dizer sem dúvidas que seis dias de trabalho com a benção de Deus rende mais do que sete dias sem essa benção. Sem dúvida, nove dólares com a benção de Deus compram mais do que dez dólares sem essas bênçãos. Junto com o salmista, posso dizer... Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25. A passagem bíblica favorita do Dr. Milton é a seguinte, encontrada em 2 Timóteo 1, 12. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final.
0: Senhor,
2: faze de mim um instrumento da Tua paz. Que eu a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz, Mestre, faze que eu procure mais consolar que
1: ser consolado, compreender que ser compreendido.
2: Oremos a Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos pelos fiéis servos teus que são totalmente dedicados a ti. Te agradecemos o grande trabalho que Dr. Milton Afonso tem feito, sendo uma benção para tantas pessoas. Abençoe cada telespectador hoje. Ajuda para que todos nós Possamos ser fiéis e estamos prontos para encontrarmos contigo no Teu reino. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Hoje nós temos uma oferta para vocês. Rebeca, explica para eles o que é que nós temos aqui hoje. Nos últimos 50 anos, nós temos estudado a Bíblia. E hoje você tem a oportunidade de pedir o Guia de Estudo Bíblia Fácil. Peça com as informações que estão aqui na tela.
2: Visite o nosso website, www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4. Ou envie e-mail para info.estayscrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. E agora chegou o momento de dizermos adeus. Esteja conosco no mesmo dia e hora da semana que vem. E não esqueça, amigo, está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus."